0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und bonjour aus Frankreich. Ich sitze hier gerade in unserem Wohnmobil und schaue auf einen wunderschönen See und die Sonne glitzert sich im Wasser, die Vögel zwitschern und ach, es ist total friedlich gerade und das perfekte Setting für das heutige Thema. Denn ich möchte heute über das Thema Loslassen sprechen, weil ich merke, dass ganz viele Menschen große Schwierigkeiten damit haben, loszulassen und weil ich natürlich auch sehr lange als Interieurdesignerin gearbeitet habe und auch als Wohnberaterin gearbeitet habe und dadurch natürlich auch weiß, wo die Schwierigkeiten liegen beim Loslassen, gerade von emotionalen Dingen. Und es hat auch eine sehr persönliche Bedeutung für mich, denn fast genau vor einem Jahr haben mein Mann und ich die Schlüssel zu unserer wunderschönen Altbauwohnung in Hamburg abgegeben und sind in unser Wohnmobil eingezogen. Ja, da passt das Thema Loslassen hervorragend, denn logischerweise mussten wir sehr viele Dinge loslassen denn wir sind von 110 Quadratmeter in 8 Quadratmeter eingezogen und da zählt jeder Zentimeter. <lacht> und ich möchte dich heute so ein bisschen mitnehmen in meinen persönlichen Loslassprozess. Ähm, ja, und vielleicht hilft es auch dir, Dinge besser gehen zu lassen oder die Mechanik dahinter besser zu verstehen. Es ist ja so, wenn wir unsere Träume leben möchten, dann müssen wir klare Entscheidungen treffen für diese Träume. Und da bleibt es dann natürlich auch nicht aus, dass wir Prioritäten setzen und eben auch Dinge loslassen. Das müssen nicht immer Dinge sein, die wir loslassen. Manchmal sind das auch Gefühle, manchmal sind es Sehnsüchte oder alte Identitäten, Denkmuster oder Verhaltensweisen, es können ganz viele verschiedene Dinge sein, die unseren inneren oder äußeren Rucksack füllen. Alle haben aber eine Sache gemein, sie blockieren uns und sie nehmen viel Platz und Raum ein. Und wir brauchen diesen Platz sehr dringend, wenn wir unsere Träume verfolgen wollen, weil wir brauchen dann einfach Platz für Neues. Platz für die wesentlichen Dinge und wenn aber der Rucksack voll ist oder unsere Hände permanent voll sind, zwölf Bälle jonglieren, dann ist da kein Freiraum da und dann ist auch im Kopf häufig keine Kapazität mehr übrig, um neue Wege zu gehen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir immer mal wieder hinterfragen, was wir noch loslassen können. Und auch die Wichtigkeit der Dinge immer mal wieder hinterfragen. Und es geht hier für mich gar nicht darum, dass jeder Mensch als Minimalist leben muss oder nur 100 Dinge besitzen darf, damit er glücklich ist. Das sind sehr individuelle Prozesse und Entscheidungen, die jeder für sich selbst treffen darf. Aber ich merke in meinem Leben dass es mir einfach besser geht, wenn ich nur wenig Dinge um mich herum habe und wenn ich regelmäßig ausmiste und einen kleinen Rucksack nur mit mir rumschleppe, der mich nicht weiter blockiert und der mir jederzeit Handlungsspielraum lässt, mich spontan sein lässt, neue Entscheidungen zu treffen, auf die Einflüsse des Lebens zu reagieren und ja, mich auch flexibel im Kopf bleiben lässt. Denn ich habe für mich festgestellt, dass mich Dinge sehr häufig eben auch im Kopf blockieren oder eben auch sehr viel Raum einnehmen, weil je mehr Dinge wir besitzen, umso mehr Dinge müssen wir uns eben auch kümmern. Oder sie brauchen unsere Aufmerksamkeit, wollen repariert werden und irgendwas ist da ja immer zu tun. <lacht> und ich glaube, ich habe jetzt nochmal nach einem Jahr Leben im Wohnmobil einen, ja, anderen Blick auf das Loslassen bzw. möchte dir gerne von meinem Prozess erzählen, wie ich Dinge angegangen bin damals, also wie ich diesen Loslassprozess angegangen bin, der mit dieser Umzugsgeschichte verbunden war. Denn als mein Mann und ich vor gut anderthalb Jahren in der Küche saßen und die Entscheidung getroffen haben, dass wir in unser Wohnmobil ziehen wollen war für uns beide relativ schnell klar, dass wir einen ganz krassen Cut wollen, dass wir keine Möbel einlagern wollen beziehungsweise so wenig Dinge wie möglich und dass wir all unseren Besitz verkaufen wollen. Und diese Entscheidung, die war groß, die war auch nicht leicht zu verdauen im ersten Moment, denn ich äh, habe, wie gesagt, 13 Jahre lang äh, als Interieurdesignerin gearbeitet, international und mich sehr viel mit Möbeln beschäftigt, war auf Möbelmessen logischerweise und kannte alle neuen Trends, habe über viele Jahre die Einrichtung zusammengesammelt. Sehr liebevoll individuelle Einzelstücke, Designermöbel und für mich war es lange Zeit sehr, sehr wichtig, ähm, ja, eben diese Möbel zu haben. Ich habe meine Identität sehr stark über diese Möbel definiert. Für mich war es auch damals sehr, sehr wichtig, in so eine große, schöne, repräsentative Altbauwohnung einzuziehen, 110 Quadratmeter in Trendlage, fußläufig zur Elbe, mit Stuck und Holzfußböden und zwei Kachelöfen, zwei Balkonen, also alles, was das Designerherz wollte, begehrte, <lacht> wunderschöne Flügeltüren. Und für mein Ego war es damals sehr, sehr wichtig, dass ich, wie gesagt, ähm, ja, auch so ein bisschen diese Repräsentanz in der Wohnung hatte und mich dort kreativ zum Ausdruck bringen konnte. Und es war über die letzten Jahre eine Reise, die ich gemacht habe, von außen nach innen, wo ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar keine Dinge zum Glücklichsein brauche beziehungsweise dass mein Glück nicht im Außen zu finden ist, sondern tief in mir. Und insofern habe ich immer mehr Dinge auch schon losgelassen in den letzten Jahren. Ich bin sowieso immer schon Minimalist seit, seit sehr, sehr langer Zeit und ähm, hatte gar nicht so viele Dinge. Aber wenn man dann eben nur diesen limitierten Platz hat auf acht Quadratmeter im Wohnmobil, dann kommen plötzlich tausend Dinge aus den Schränken, wo man gar nicht wusste, dass die da drin sind und schaut sich diesen Riesenhaufen an und denkt, oh mein Gott, <lacht> That's a lot of work. <lacht> und ähm, mein altes Ich hätte damals diesen ganzen Prozess wahnsinnig schnell abgewickelt. Also ich hätte eine Entscheidung getroffen und hätte dann drei Tage später alles verkauft und wäre vier Tage später ins Wohnmobil eingezogen, so ungefähr. <lacht> also ich äh, bin immer schon ein sehr schneller Mensch, aber... Ähm, ich bin auch meinem Mann sehr dankbar, der damals den Vorschlag gemacht hat, dass wir uns doch bitte viel Zeit nehmen für den Verarbeitungsprozess, weil damit ja auch ein Lebensabschnitt zu Ende ging. Und wir wollten eben beide auch nicht flüchten oder hoffen, dass das Gras irgendwo auf der anderen Seite der Erde grüner ist, ähm, sondern wir wollten aus einer neutralen, dankbaren Energie diese Wohnung verlassen, die Stadt verlassen und dieses Lebenskapitel ganz bewusst schließen. Und wollten das eben, wie gesagt, sehr achtsam tun. Und dafür braucht es eben eine Menge Zeit der Verarbeitung. Und ich bin heute sehr dankbar, dass wir uns fast fünf Monate Zeit genommen haben für diesen ganzen Loslassprozess. Und ja, das war sozusagen ein, ein ganz neues Level des Loslassens, also Loslassen 2.0. Und wie ich ja auch schon anfangs sagte, fällt es sehr vielen Menschen schwer, Dinge loszulassen. Und du kannst dich an dieser Stelle ja auch selber mal hinterfragen, wie leicht es dir fällt, Dinge loszulassen oder wie leicht es dir fallen würde, deinen gesamten Besitz zu verkaufen, <lacht> inklusive aller äh, ja, Erbstücke, emotionalen Teile und so weiter. Also da kommt man wirklich sehr schnell auch an seine Grenzen und ich glaube, wir alle kennen das, dass es uns ganz leicht fällt, bestimmte Dinge auszusortieren. Aber dann gibt es eben auch eine ganze Reihe Dinge, die bestimmte Gefühle bei uns auslösen, die emotionaler sind, wie zum Beispiel Erbstücke oder Geschenke. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, es ginge um die Dinge. Denn. Häufig glauben wir, es würde um die Dinge gehen, wenn wir Schwierigkeiten damit haben, loszulassen. Weil wir vielleicht viel Geld dafür bezahlt haben oder weil wir sie von jemandem geschenkt bekommen haben und uns schlecht fühlen, wenn wir sie dann weitergeben und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit geht es niemals um die Sache an sich, um das Ding, um das materielle Ding. Es geht immer nur um das Gefühl, hinter dem Ding, was dieses Teil bei uns auslöst. Und das ist total spannend, wenn wir uns das mal näher angucken. Dann geht es plötzlich nämlich gar nicht mehr um die Vasensammlung, sondern dann geht es plötzlich um ein Gefühl, was wir mit dieser Vasensammlung verknüpfen. Vielleicht ist diese Vasensammlung ein Erbstück von einer uns nahestehenden Person, die vielleicht auch nicht mehr da ist. Und vielleicht verbinden wir diese Vasensammlung mit genau dieser Person oder mit einem Gefühl, als diese Vasensammlung vielleicht bei der Person noch zu Hause immer auf dem Sideboard stand und wir dort saßen und gemeinsam gelacht haben. Das heißt, wir verbinden dieses materielle Teil oder diese materiellen Teile mit einem bestimmten Gefühl. Und natürlich fällt es uns dann viel schwerer, solche emotionalen Dinge loszulassen, als wenn das jetzt irgendwie äh, ein Kissen ist, was wir irgendwie schon ewig haben und was uns überhaupt nichts bedeutet, als Beispiel. Und das ist spannend, sich das anzuschauen und in das Gefühl dahinter auch mal einzutauchen. Und... Äh, ja, dann auch vielleicht ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, warum es einem jetzt schwer fällt, bestimmte Dinge loszulassen. Bei mir war es so, in diesem ganzen Loslassprozess, der mit dem Umzug verbunden war, dass ich mich, wie gesagt, von außen nach innen gearbeitet habe. Also ich habe mich ja früher, wie ich eben schon erzählte, sehr stark über die Dinge definiert und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich das alles gar nicht mehr bin und dass ich das alles gar nicht mehr brauche. Aber trotzdem habe ich noch drin gewohnt. Und jetzt ging es darum, diese Dinge zu verkaufen und damit eben auch meine alte Identität als Interieur, Designerin loszulassen. Und für mich war das wirklich nochmal ein sehr krasser Prozess, diese tief sitzende Identität loszulassen. Denn wie gesagt, ich habe mich sehr viele Jahre damit identifiziert und das war ein großer Teil von mir und meinem Wesen und meinem Sein. Und ähm, insofern fiel es mir wahnsinnig schwer, diese ähm, Möbelstücke, die damit verbunden waren, loszulassen, weil ich damit eben auch ein altes Gefühl vom Erfolg losgelassen habe und ein Stück meiner alten Anerkennung loszulassen, meiner Wichtigkeit in diesem Bereich vielleicht auch. Denn für mich war zum Beispiel mein Designersofa von Verzelloni ein Spiegel meines damaligen Erfolges. Und insofern, wenn du alles loslässt, dann bleibst du natürlich irgendwann sehr pur nur noch übrig. Und dann musst du dich zwangsläufig mit dir selber beschäftigen. Wer bist du, wenn du alle äußeren Faktoren einmal wegnimmst? Wenn du alles wirklich, was dir jetzt vermeintlich wichtig ist, einmal wegnimmst, alle Label, alle Etiketten, alle Jobtitel, alle Möbel, alles, worüber du dich definiert hast. Wer bleibt da übrig? Und das finde ich so eine spannende Frage. Und ähm, ja, das war eigentlich der größte Prozess für mich nochmal, da so bewusst reinzugehen in dieser ganzen Loslassgeschichte, die mit dem Umzug verbunden war. Und daraus haben sich ein paar Schritte ergeben, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, die dir vielleicht auch dabei helfen, leichter loszulassen. <lacht> also, wenn du gerne loslassen möchtest, ganz egal, ob innen oder außen, also im Kopf oder in deinem Zuhause, dann ist die allererste Frage, wie möchte ich mich fühlen? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Wie möchte ich mich fühlen? Und ich möchte mich leicht fühlen. Ich möchte mich gelassen fühlen und voller Freude fühlen. Die zweite Frage lautet, was brauchst du dafür? Was brauchst du, damit du dich so fühlen kannst? Und wenn du dir diese beiden Fragen stellst und dann überlegst, welche Dinge brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein? Natürlich brauchen wir eigentlich gar nichts dafür, um glücklich zu sein. Aber es ist schon schön, bestimmte Dinge um sich herum zu haben, die auch so ein schönes Gefühl bei einem auslösen. Und es geht, wie gesagt, gar nicht darum, jetzt nichts mehr zu besitzen, nur noch total asketisch zu leben oder ähm, sich zu beschneiden, sondern es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und Dinge loszulassen, die einen vielleicht bremsen oder unnötigen Platz im inneren Rucksack einnehmen. Und als ich mich gefragt habe, was brauche ich eigentlich zum Glücklichsein jetzt in meinem Leben im Wohnmobil, dann wusste ich, mir sind ganz paar Dinge wichtig. Mir ist wichtig meine wunderschöne Kaffeetasse zum Beispiel, aus der ich liebend gerne meinen Morgenkaffee trinke oder meinen Morgentee. Das ist eine wunderschöne Tasse, die eine Keramikerin per Hand gedreht hat. Oder mir sind ähm, drei, vier Bilder wichtig oder zwei, drei Vasen. Weniger Teile, aber ausgesuchte Teile. Und die brauche ich, damit ich mich im Wohnmobil wohl und zu Hause fühlen kann. Das sind so ein paar Dinge, die wichtig waren für mich. Und die habe ich gleich erst mal beiseite gestellt. Und ähm, wenn du dich dann diese Fragen gefragt hast, dann kannst du dir eine dritte Frage stellen. Und diese Frage lautet, über welche Dinge drücke ich meine Persönlichkeit aus? Denn das finde ich ganz wichtig, wenn es um das Thema Individualität auch geht, ob in der Einrichtung oder im Leben. Es ist total schön, wenn wir unsere Persönlichkeit auch über Dinge ausdrücken. Das heißt, bestimmte Dinge die zeigen, wer wir sind. Also wenn wir in ein Möbelhaus gehen und einfach alles im selben Möbelhaus kaufen, dann ist das Gefühl in einem Raum hinterher sehr neutral. Und man kann im Prinzip die Person, die in diesem Raum lebt, wenig spüren, weil sie existiert eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich nur, äh, ja, es sind austauschbare Möbel, die aber nichts über die Persönlichkeit aussagen. Und das finde ich immer eine ganz schöne Frage, wenn es auch ums Thema Loslassen geht oder ums Thema Aussortieren geht. Ähm, vielleicht fällt es dir auch schwer, Dinge auszusortieren, die eigentlich einen Teil deiner Persönlichkeit ausdrücken. Also da kannst du mal näher hingucken, wenn du Schwierigkeiten hast, bestimmte Dinge loszulassen, ob das vielleicht gerade auch Dinge sind, die du nicht loslassen solltest, weil sie wichtig für dich als innerer Ausdruck sind. Und wenn du dann deine Dinge loslässt oder was ich gemacht habe, ist, dass ich drei Haufen gemacht habe, drei große Haufen und sie in verschiedene Themen eingeteilt habe. Der linke Haufen war der Haufen, wo ich wusste, das kann gespendet werden, verschenkt werden oder kann weg. Dann gab es den mittleren Haufen. Das möchte ich auf jeden Fall behalten. Das waren so Dinge, wo ich sofort gespürt habe, die müssen mit ins Wohnmobil kommen. Und dann gab es noch einen rechten Haufen, wo ich gerade noch unsicher bin, was ich gerade noch nicht entscheiden kann. Und ähm, ich habe dann quasi immer weiter runter reduziert bei den unemotionalen Dingen. Also äh, immer wieder drüber sortiert und zehnmal denselben Haufen sortiert und immer noch was weg und noch was weg. Und so wurden diese Haufen natürlich immer kleiner, kleiner und kleiner und ich habe täglich Dinge verschenkt oder... Ähm, ja, in Kleinanzeigen inseriert und so weiter. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo alle unemotionalen Dinge, wie gesagt, losgelassen waren und wo es eigentlich nur noch um die emotionalen Dinge ging. Und da war es für mich, wie ich auch vorhin schon erzählt habe, eben wichtig, das Gefühl dahinter zu beleuchten und mir anzugucken, was sind das für Gefühle, die ich mit den jeweiligen Dingen gerade verbinde, die dieses Ding bei mir gerade antriggern, um dann in dieses Gefühl mal reinzufühlen und das wirklich mal zu fühlen, weil ich weiß nicht, wie häufig du dir schon die Zeit genommen hast, mal in ein altes Gefühl zu fühlen, was ein bestimmtes Erbstück zum Beispiel bei dir auslöst. Also häufig bringen wir das einfach gar nicht zusammen und nehmen uns dadurch eben auch nie die Zeit, da mal reinzufühlen in vielleicht dieses alte Gefühl oder dieses alte Geborgenheitsgefühl, was wir empfunden haben, als wir bei unserer Oma auf dem Schoß auf genau diesem Lieblingssessel saßen, den wir jetzt vielleicht aussortieren müssen oder wollen. Das ist eine völlig andere Nummer als, wie gesagt, unemotionale Dinge. Denn wir nehmen damit ja auch immer so ein Stück Schutzmantel weg. Und äh, das kann auch so ein Stück Unsicherheit auslösen. Möbel geben ja auch Geborgenheit und die geben auch Sicherheit. Und wenn wir das wegnehmen, dann kann das erstmal komisch bleiben, weil, wie gesagt, du übrig bleibst oder eben auch so ein ja, komisches Gefühl übrig bleibt. Die Räume werden immer leerer. Also bei uns war es so, dass die Räume immer leerer wurden und... Dass das gar nicht so leicht war, auszuhalten und sich ganz bewusst dann in diesen Raum reinzusetzen und da reinzufühlen, wie das ist, in einem leeren Wohnzimmer zu sitzen, das, äh, ja, das hatte schon was. <lacht> Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns eben so viel Zeit genommen haben, um da bewusst reinzufühlen, um auch hier und da mal zu trauern oder ein paar Tränen zu verdrücken, ein paar mehr Tränen, aber eben auch immer zu wissen, warum wir etwas tun. So, und das ist eben auch ganz wichtig für dich, wenn du loslassen möchtest, dass du deinen Antrieb kennst, also dass du deinen Beweggrund kennst oder dein großes inneres Warum kennst, warum das jetzt für dich wichtig ist, diese Dinge gehen zu lassen. Also für uns war es ganz wichtig, wir wollen im Wohnmobil leben und dafür brauchen wir einfach inneren Platz und äußeren Platz und brauchen dieses Gefühl, möglichst wenig Ballast zu haben. Und das war für uns ein ganz starker Antrieb. Und insofern ist das auch für dich vielleicht eine interessante Art und Weise, mal das Thema loslassen zu beleuchten und deinen Antrieb dahinter zu hinterfragen und dir klarzumachen, warum das für dich jetzt wichtig ist, dich wieder an deine erste Frage zu erinnern, an das Gefühl, wie du dich fühlen möchtest, um dann es leichter zu haben, bestimmte Dinge gehen zu lassen. Und wenn du nicht gerade wie ich im Wohnmobil lebst, sondern in einer Wohnung oder einem Haus, dass du eben trotzdem auch bestimmte Dinge behältst, die deine Persönlichkeit ausdrücken. Denn das ist etwas, was einen Raum Geborgenheit gibt und was uns zu Hause fühlen lässt in diesem Raum. Und insofern, ähm, wie gesagt, geht es gar nicht darum, jetzt alle Dinge loszuschlagen, aber es geht darum, für seine Träume loszugehen und immer mal wieder stehen zu bleiben und seine Prioritäten zu hinterfragen und die Dinge zu hinterfragen, die einen so umgeben und die viel Zeit in Anspruch nehmen und da einfach immer mal wieder zu gucken, fühlt sich das noch stimmig an? Setze ich gerade noch die richtigen Prioritäten? Womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Und ähm, ja, was sind eigentlich die wesentlichen Dinge, die mich glücklich machen? Also, ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen hilft, ähm, leichter loszulassen oder das Thema Loslassen für dich noch anders zu begreifen. Und äh, ja, ich werde jetzt ein wenig im See schwimmen und... Äh, noch ein wenig über das letzte Jahr sinnieren, über ein Jahr im Wohnmobil. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier ja nur noch sehr, sehr wenig Dinge im Vergleich zu vorher. Also wie gesagt, 8 Quadratmeter zu 110 Quadratmeter. Und ich finde es trotzdem noch zu viel. Also wir haben hier in dem Jahr, glaube ich, schon zehnmal wieder aussortiert und zwar viele Dinge aussortiert. Und es ist wirklich krass, wie wenig Dinge man braucht. Also ähm, ich komme hier auch kaum dazu, irgendwie zum Beispiel zu lesen oder so, weil ich einfach keine Zeit habe. Also ich bin sehr damit beschäftigt <lacht> zu starren und <lacht> ähm, das ist wirklich schön, wenn man ähm, ja, sich auf den Flow des Lebens einlässt und einfach diesen Punkt überschritten hat, dass man Dinge zum Glücklichsein braucht. Das macht wahnsinnig frei. Und das heißt, wie gesagt, überhaupt nicht, dass ich nie wieder Dinge besitzen werde. Ich könnte jederzeit wieder neue Sachen kaufen und auch das ist schön und ich werde sicherlich auch irgendwann mal wieder Dinge kaufen. Aber im Moment ist es für mich einfach gerade gut, nur wenig Dinge zu besitzen und dadurch eben meinem Kopf viel Freiraum zu bieten für neue Erfahrungen und Lebensmomente. Also, ich wünsche Dir einen wunderschönen Tag und bedanke mich für Deine Zeit und fürs Zuhören und viel Freude beim Loslassen. Bis nächste Woche, nächsten Dienstag kommt wieder eine neue Folge und tschüss. Au revoir. Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, Deine Regeln, Dein Podcast.
1: Patiently right here, my trusted friend